0: Tack så mycket. Nu ska vi alltså tala om Isers frälsning och om, framförallt om romabrevet 9-11. till Men innan vi går igenom romabrevet tillsammans, kapitel 9-11, till så ska jag lyfta fram några citat från vår frälsare i detta ämne. Jesus säger i Matteus, Matteus 21, 42 följande. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Och Jesus är alltså hörnstenen i det Guds hus, i Guds rike som Israels barn har utvalts för att genom Guds ord och gärningar bygga och sprida kunskap om. Husbyggarna har förkastat hörnstenen. Det är ju allvarligt. Och därför säger jag er. Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och det betyder alltså förkastandet av hörnstenen Messias Jesus Kristus, det utestänger från Guds rike. I Matteus 8:11 följande läser vi. Jag säger er, säger Jesus, många ska komma från öster och väster och ligga till tillbords med Abraham- Och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn, det vill säga det som utvals som rikets tjänare, ska kastas ut i mörkret utanför. Gud är kärleksfull, god och nådig och han vill ingen synderstöd. Och därför väntar han och väntar han nådigt och länge med domen. Och inbjuder om och om igen till Guds rike. Jag finner ingen glädje i någon stöd, säger Herren Gud. Vem därför om så får ni leva, säger han genom Ezekiel 18, 32. Och För ett grundligt bibelstudium om Kina i förbundets och Israels tjänaruppdrag så hänvisar jag till skriften Israel som Guds tjänare. Biblium, små småskrifter nummer 16. Guds ord genom Hosea ska vi också lägga märke till. Hur ska jag kunna överge dig Efraim? Ska jag lämna dig Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim? Du minns kanske att Sodom och Gomorra, Adma och Sebring las i ruiner förstördes helt. Mitt hjärta vänder sig i mig, säger Herren. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga er igen. För jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede, Hosea. 11, 8-9. Gud är nämligen kärlek som Johannes tycker under. 1 Johannes 4, 8. Han är en barmhertig och nådig Gud. Han är sen till vrede och stor i nåd och sanning. Andra boksebok 34, 6. Och när han därför till sist tvingas straffa och förkasta, så kallas det för hans främmande verk. Herren ska resa sig som på Pörasims berg och han ska vredgas som i Gibbons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk, Jesaja 28:21. Efter Isars barns svåra avfall, då det om guldkalven så oerhört fräckt säger, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land andra Mosebok 32:4 Så vill Herren ändå ta hand om dem och föra dem till det utlovade landet. Han säger till Mose: "Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Och här är min ängel, lika med Herrens speciella ängel, alltså Herren eller Faderns enfödde son. Som går framför dem. Men när dagen för min straffdom kommer, ska jag straffa dem för deras syn. Det kommer ändå en domedag och måste så vara. Herren säger genom sin mun Jesaja: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk. Som vandrar den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja 65:2 följande. När tiden var inne, släpp märke till detta uttryck. När tiden var inne sände Gud sin son- 4, 4. Guds evige son, ordet genom vilket allting är skapat. Herrens specielle utsände hans ängel som ledde Israels barn ut ur Egypten När han föddes som människa, trädde in i människosläktet utan synd, utan synda för där. För att ställföreträdande rädda människorna från synden och dess följder. Då... Är ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Då gick eh, löfterna i uppfyllelse. Han kom till det som var hans eget. Men hans egna tog inte emot honom. Och Jesus sa, Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn- så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Matteus 23,37. Ja, Då ska vi gå till romarbrevet 9-11. Jag hoppas ni kanske har biblar framför er och kan följa med i, i bibeltexten. Paulus skriver i romarbrevet till församlingen i Rom. Och i församlingen fanns... Både hedna kristna och judekristna. Men väldigt många av judarna eh, kunde inte acceptera den kristna tron. Och kunde också eh, uppföra sig eh, fientligt mot den tro som är det kristna så dyrbar. Och när... Eh, Paulus nu börjar brevet nio med orden, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Så verkar det som om en del ville påstå att också Johannes var en föraktare av sina landsmän. Och Det fanns hedna kristna säkerligen som blev högmodiga och menar eftersom så många judar framhärdar i otro så är de för, för evigt förkastade. Vi ska se här i, i romarbrevet 9-11 till att förhärdelsen är inte total. Och eh, också judarna ska vara föremål för frälsningsbudskapet. Och då börjar eh, Paulus här i romarbrevet 9 Med att att lyfta fram vilka gåvor som judarna har fått. Vilken kärlek och vilka gåvor har inte israeliterna fått. Och om man tänker på det som här räknas upp så vilken välsignelse skulle det inte vara om fler judar kom till tro. Alla apostlarna är ju judar. De kom till tro och flera andra kom också till tro. Men allt för många var helt främmande för att den sanna uppfyllelsen av profetierna nu har kommit. Men tänk vilken bensinnelse det skulle vara för oss om vi också i vårt missionerande. Inte bara missionerar för svenskar, finländare, norrmän, danskar. Glätter, ukrainare, albaner, eller vilka det nu, nu är. Utan också att de som har fått så stora gåvor som räknas upp här i vers 4. De har fått barnaskap, härligheten, förbunden, lagen, tempelgudtjänsten, löfterna och fäderna. Och Kristus har kommit från, från judarna till sin mänskliga natur. Så han vill framhålla här att han inte alls är alls en föraktare av sina landsmän utan han skriver jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Ja, han älskar dem så mycket och vill så mycket deras omvändelse att han kan tänka sig själv bli förkastad i deras ställe. Svårt att att förstå, med vilken kärlek visar han därmed inte. Så han har nog anklagats helt utan grund för kärlekslöshet mot judarna. Men då kommer fortsättning från sjätte versen. Har då Guds ord slagit fel? Nej, det har inte slagit fel. För alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Det är bara det som förtröstar på och tar emot Herren och hans löftesord som är det sanna Guds folket, det sanna Israel. Det är genom löftesordet som man blir Guds barn. Precis som Isak blev till genom ett löftesord till Abraham och Sara. Och det nämns här i fortsättningen. I kraft av löftesordet. Barnaskapet beror inte på våra gärningar utan på Guds gärning. Hans ofattbara nåd läser vi om ifrån vers 10. Och i vers 16 det under. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Och, och mer om det kommer i det fortsatta. Guds ofattbara tålamod lyfter Paulus fram. Att han är så tålmodig mot ett folk som är så ihärdigt i sin uppror, upproriskhet. Och det leder ju till att man drar Guds vrede över sig. Det är otro leder till Guds fred. Och här i vers 22 kallas alltså de som lever i otro för att det är bredens kärl. Gud väntar i det längsta med sin dom. Och så står det fasten det var färdiga att förstöras. Och det uttrycket måste jag kommentera. På grekiska står här katertismenna och det betyder har gjort sig färdiga. Katartismerna är perfektum, particip, medium, passiven av verbet katartitso som betyder göra färdig. Så det betyder inte att det är Gud som har gjort som Bibel 2000 översätter, som han har gjort för att förstöra. Så översätter Bibel 2000 och så uppfattar Calvin det hela. Det vill säga att det finns en dubbel predestination att vissa har utgårats till evigt liv och vissa har utgårats till evig förkastelse. Nej, det är ingen dubbel predestination. De som kommer till tro kan inte hänvisa till sin egen strävan och sin egen vilja som har varit bättre än de som går förlorade utan att de har kommit till tro är helt och hållet Guds nådiga utkörande, Guds vilja, Guds han vill att alla ska bli frälsta, men det är han som har när man kommer till tro, så är det Gud som har skapat tron hos oss. Och de som går förlorade kan inte säga ja det är för att Gud har förkastat oss, har bestämt att vi ska förkastas, utan det är deras eget. Fel, så lär skriften väldigt tydligt. Det står nu mycket om utkårelsen i de här kapitlen. Vi kommer beröra det lite mer strax. Inte bara judar utan också hedna folk har Gud kallat och genom evangeliet gjort till sitt folk. Välsignelsen genom den utlovade frälsaren gäller alla folk. Och det fick ju Abraham höra. Abraham fick följande löfte, i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Första Mosebok bok 12, 3. Och Paulus hänvisar här i nionde kapitlet i verserna 25 och 26 till Hosea och i verserna 27 till och med 29 till Jesaja. Och vi kan väl citera de verserna här. Borde jag ha tänt lyset här men jag ska försöka se vad det står. Så säger han genom Hosea. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk och den, som, och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel, även om Israels barn vore talrika som havet sand så ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Och Jesaja har också förutsagt, hade inte Herrens sebot lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra. Det är alltså bara tack vare Herrens stora nåd som judarna inte drabbas med total förkastelse. Lika hårt som Sodom och Gomorra. Men, säger också profeten, bara en rest av dem kommer till tro och blir frälst. Jesaja 10, 22 och Jesaja 19. Så varför går det då så illa med Israels folk som Gud utvalt till sig så stor uppgift, en så viktig tjänartjänst? Och som han lovat så mycket stöd och så mycket hjälp och gett så många gåvor och visat och visar alltjämt så stor kärlek. Jo, svaret ges i Vers 32. Det sökte inte rättfärdigheten genom tro. Det försökte upprätta sin egen rättfärdighet genom egna gärningar. Och den som håller lagen i allt blir rättfärdig, det är sant. Men ingen människa kan hålla lagen i allt. Ingen syndare och vi är alla syndare. När bara människan kan göra det och har gjort det ställföreträdande för oss. Honom och hans ställföreträdande rättfärdighet avvisar nu de flesta av judarna. Och så många, så många också av hedningarna. Och därför blir Jesus en stötesten och en klippa till fall för dem. Och det är förutsagt i Jesaja som du ser här i den 33 versen. Se, jag lägger i sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Så kommer vi då till tionde kapitlet. Och det är en stor sorg för Paulus att hans egna landsmän avvisar Jesus, avvisar rättfärdigheten från Gud. Han vill så innerligt att det ska bli frälsta. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Att de ska förstå att Kristus är Toras fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Fjärde versen. Kristus är lagens eller Toras fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Och Kristus och ordet om honom är inte heller långt borta Verserna 7-8. Vem ska stiga ner i avgrunden alltså för att hämta upp Kristus från det döda? Och vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså tronsord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, vers 11 Och det gäller både judar och hedningar Här är ingen skillnad, stryker Paulus under vers 12 Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst, vers 13 Och här, det är ju ett citat från profeten Joel, kapitel 2, 32 Hur kommer man då till tro? Det vill säga ta emot och litar på vad han säger, gör och har gjort. Herrens namn är just en beteckning, en sammanfattning för vad Herren står för, vad han säger i sitt ord, vad han gör och vad han har gjort. Vers 14 säger ju detta. Men hur ska det kunna åkalla den som det inte har kommit? Till tro på. Och hur ska du kunna tro på den som du inte har hört? Och hur ska du kunna höra om ingen predikar? Har de då inte hört? Har inte evangeliet predikats för dem? Har ingen blivit utsänd till dem? Jo, förvisso. Redan gamla testamentet fram framhäver detta flera gånger Jesaja 52,7 och Salter 19,5 och det citeras här i vers 15 och 18 och efter Jesu uppståndelse så har budskapet gått ut till alla folk, både till judar och hednar och Paulus och de andra påstånden var noga att först gå till judarna, först till synagogerna och först när de avvisades därifrån så gick de också till hedningarna. De flesta av gamla förbundets folk har avvisat evangeliet och det framgår ju redan av Jesaja 53. Vem trodde vår predika där det de fick höra? Alla ville inte rätta sig efter evangeliet, evangeliet. Framgår det här i vers 16. Alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Och Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan eller det törda Guds ord? Alltså kommer tron och predikan och predikan genom Kristi ord. Fasten är ett olydigt och trotsigt folk. Orden kommer här nu. Genom citat från skriften från Jesaja i vers 21. Så fortsätter ändå Gud i sin stora kärlek att erbjuda dem den enda räddningen. Han vill få dem att avundas hedningarna. Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Lät helt vilsekomna inlänmas i mitt i mitt sanna folk. Och han vill få judarna då att bli avundsjuka och också då de också ta emot frälsningens gåva. Vad Israel beträffar så har den gåvan erbjudits den inte bara en gång, inte bara två gånger. Hela dagen, och det är citat från Jesaja, Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar den väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Verserna 20-21 där Jesaja 65-2 citeras. Då kommer vi till det elfte kapitlet. Har Gud förkastat Israel- Gamla förbundets gudsfolk. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Och så tar han fram bevis på det. Han är ju själv jude som av bara Guds obegripliga nåd blivit omvänd. Jag är själv israelit av Abrams och av Benjamins damm. Så Gud har inte förkastat sitt folk. Men det kan ju se så ut när så många av hans landsmän kämpar emot Kristus och evangeliet. Elia, 800 år före Messias ankomst, tyckte sig också att det var inte många kvar bland judarna som lyssnade till Guds ord. Han kände sig ganska så ensam. Men fick ju genom en uppenbarelse från Gud höra att det fanns ännu en rest på den tiden utvald av nåd. Så han var inte ensam. Han sa, jag är ensam kvar och de är ute efter mitt liv. Och Gud svarar, jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har bytt knä för bal. Och så lägg märke till femte versen. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Det finns alltså en rest ännu. Alla som nu är otroende bland judarna är inte förhärdat. Hela den rest som ska bli omvänd har ännu. Inte kommit in, ännu inte blivit omvänd. Så församlingen i Rom uppmanas att missionera också bland hedningarna. Israel har inte uppnått vad det strävar efter, reser vi sedan i den sjunde versen: rättfärdighet, nämligen genom egen laguppfyllelse. Det går inte. Bara det utvalda har nått det, det vill säga de som Gud genom evangeliet upptänt tillit till och ett mottagande av kristirättfärdighet Det andra har blivit förhärdade. Vers 7. Så genom judarnas avfall är det På Paulus tid bara en fåtalighet av dem som tar emot kristig rättfärdighet. Av sammanhanget ser vi att denna fåtalighet är inte hela den rest som kommer att bli omvänd. Därför ska missionen fortsätta och Paulus uttrycker det Igen att frälsningarna kommit till hedningarna och blivit till rikedom för dem för att väcka judarnas avund. Vers 11. Och då skulle ju flera omvända judar och deras fulla antal syftar alltså på hela den utvalda resten. Det fulla antalet av den utvalda resten. Det skulle ju vara en rikedom och bli en ännu större rikedom för det hedna kristna. Så det borde göra det hedna kristna ännu mer angelägna. Att inte förakta judarna, inte de som är otroende bland judarna, utan försöka vinna dem med evangeliet som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, som Paulus inleder sitt romavbrev med. Så underförstått, var ivriga att missionera också bland judarna. Så med deras fulla antal menas alltså det fulla antalet av det som stod i vers 5, en rest som Gud har utvalt av nåd. Och vi får inte glömma bort det tydliga orden i Jesaja 10, 21 och 22. Och det bäst jag läser dem en gång till. Jag bläddrar upp Jesaja 10, 21 och 22. En rest ska vända om, en rest av Jakob till Gud den mäktige. Och Gud den mäktige det är alltså namnet på Messias- Enligt kapitel 9. För även om ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en rest av ditt vända om. Förödelse är beslutad. En rättfärdig störtflod. Så är tanken att alla judar kommer till tro. Eller kan komma till himlen på en annan väg än genom Jesus Kristus. Det är helt oförenligt med Bibelns tydliga ord. Men att så många är fientliga mot Jesus och kristentro får inte göra oss högmodiga. För vi ska komma ihåg att också vi har varit i mörker och att vi har kommit till tro den obegriplig Guds nåd, hur vi har kunnat bli vunna och förda till tro, med detta alldeles strax. Ännu har alltså inte denna rest som utlovas ska komma till tro på Kristus redan kommit till tro. Och Paulus själv hoppas kunna hjälpa till i missionsarbetet för att vinna denna rest för Kristus. Han säger åtminstone om han kunde få några av dem att vända om. Ni ser orden i vers 14. I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. För om deras förkastelse innebär världens försoning. Att hedningar nåddes av Kristi fullbordade försoningsgärning. Vad ska då deras upptagande? Ordagrant står det, deras accepterande av Kristus innebära. Om inte liv från det döda. På grekiska står det proslemsis så ordagrant betyder accepterande. Så tänk om detta underbara nu kan ske när vi predikar evangelium, att också, åtminstone några, ja så många som möjligt av dem, accepterar Kristus. Vilken välsignelse och rikedom för vår församling, vår kyrka. Så i verserna 16-32 så handlar det om varning för högmod bland de hedna kristna. De får inte se ned på judarna på grund av deras otro och framhärdande i trotsighet. Det hedna kristna ska komma ihåg, skriftens ord, en rest ska vända om. Visserligen bara en rest. Även om ditt folk i Israel vore som havets sann, så ska bara en rest av det vända om. Bibens tydliga ord, Jesaja 10:22. Så sluta inte med att missionera också bland judarna. För det finns också, citat, finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Det har Paulus understrukit redan i vers 5 i detta kapitel. Det hena kristna ska komma ihåg att Israel är utvalt att vara det heliga, äkta och livträdet. Och att de hedna kristna är en vild olivkvist som blivit inympad i Guds olivträd. Vers 17. Hedningarna har fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot. Det vill säga Guds heliga ord i profeternas skrifter. Alla de löften och förvåner som Israel fått. Guds näringsrika jord, så att hedningarna har blivit Guds folk, de som inte var Guds folk. Hedningarna får nu inte förhäva sig över att de har blivit innympade i Guds folk och mena att de är bättre grenar än de grenar som brutits bort från olivträdet. Vers 18. För det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Det vill säga det är löfterna i skriften. Skriftens ord och skriftens löften som har gett dem tro, och, och dessa löften finns, finns givna till gamla förbundets folk. Grenar har brutits bort. Varför då? Jo, på grund av otro. Och så är det. Det är sant, skriver aposteln vers 19 och 20. Men det får inte leda till högmod bland de hena kristna. Citat, vers 21. Om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Det vill säga, om du avfaller från tro. Och besidna. Det är bara genom Guds oförtjänta godhet som du, som hedning, hedna kristen, blivit inympad och att du också blir bevarad och kvar i tron. Annars blir också du bortskuren, precis som de judar som har framhärdat i sin otro. Och så vers 23. De kristna ska inte heller mena att de judar som nu är otrogna inte kan räddas. Även om de under lång tid bekämpat den kristna tron så kan Gud inympa dem på nytt, skapa tro hos dem. Citat vers 23. Gud har makt att ympa in dem igen. Det har ju ordet nära till hans i de heliga skriftrullarna, i evangeliet som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först, men också greken, kapitel 1, vers 16. Och hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna inympas i sitt eget olivträd? Tänk, det är hedningarna som inte har haft skrifterna och inte har läst skrifterna. Inte läst första, andra, tredje, fjärde, femte mosebok och inte haft profeternas texter. Och de har vi kunnat nå nu med evangelium och många av dem kommit till tro. Men judarna som har dessa texter, hur mycket lättare borde det inte vara att då nå dem så att det av ordet blir Omvända, det vill säga att de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd, vers 24. Och nu kommer vi fram till ett par verser som har missförstått mycket. Förhärdelsen är ju en stor fara när man om och om igen trotsar så kan den då komma när det är precis som för faro, går över till att Gud förhärdar så att förhärdelsen är definitiv. Men nu säger eh, Paulus uttryckligen att förhärdelsen när det gäller judarna, den är inte total utan den är partiell. Alla är inte förhärdade som nu eh, ännu lever i otro förhädelse har drabbat en del av Israel, vers 25. Och denna partiella förhädelse den ska förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och här är det samma sak att fullt antal syftar på alla som är utgårande av nåd. Så alla... Att hedningarna är fullt antal betyder ju inte att alla hedningar kommer till himlen och kommer till tro. Utan det fulla antalet av det utvalda. Och när det har skett, vad händer då? Kommer då något annat att hända i världshistorien? Nej, då kommer slutet enligt Jesu tydliga ord i Matteus 24 14. Det vill säga då kommer världshistoriens sista dag. Då har också den utvalda resten av judarna kommit in. Och så i 26 verset, det är på så vis, på grekiska hotos, det är på så vis hela Israel ska bli frälst. Vers 26. Det här har missförståtts av många och man har läst hot som om det stod och därefter så ska hela Israel bli frälst. Men så står det inte. Utan hot oss kan det inte betyda därefter sedan utan det är på så vis hela Israel ska bli frälst. Så fram till den yttersta dagen ska Guds evangelium predikas för både hedningar och judar. Och så ska eh, när man har ut också till hedningarna och alla som Gud födde på nytt och för in i Guds rike från hedningarna har skett då ska slutet komma. Kanske är bäst att jag på nytt citerar Matteus 24:14. Det är också ett viktigt ställe i detta sammanhang där står: Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Sedan ska slutet komma. Det är alltså en grov heltolkning av 11.26 att hela det jordiska Israel ska bli frälst. Det är en tolkning som vi har sett i strider mot bland annat Jesaja 10.22. Om ditt folk Israel vore som havets sand så ska bara en rest av det vända om. Och dessutom en tolkning som betyder att Paulus ord på så vis på detta sätt Förändras till att säga därefter och sedan. Det grekiska hotet kan inte betyda därefter, sedan. Det finns också nu i denna tid, alltså på Paulus tid, en rest som Gud har utvalt av något. Det betonar Paulus i 11:5. Så fortsätt att predika evangeliet för alla folk, också för judarna. För härdelsen har inte drabbat alla israeliter. Utan en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att i fullt antal har kommit in 11.25. Och jag upprepar, när alla utvalda hedningar har nåtts av evangeliet. Då kommer världens sista dag, enligt Jesu tydliga ord. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Fram till dess ska som alltså mission bedrivas både bland judar och hedningar. För ännu har inte alla utvalda från Israel kommit in och inte alla utvalda från hedningarna. Det hedna kristna ska komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Så de ska inte förhäva sig. Och det sa ju Jesus till den samariska kvinnan enligt Johannes 4:22. Och i vers 26 och 27 påminner Paulus om det löfte i Isaiah-bok som nu har fullbordats. Från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogedaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Så någon annan väg till frälsning finns inte än den frälsare som led och dog och uppstod igen i Jerusalem och som därmed har vunnit syndernas förlåtelse åt oss åt världen. Tar man inte emot syndernas förlåtelse genom frälsaren då tillhör man inte förbundet. Då tillhör man Guds fiender även fast man utvals till att vara Guds tjänare och är älskade för frälsarens skull och har fått så många gåvor att förvalta. Citat, Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse, vers 29. Gud vill att alla ska bli frälsta. Gud kallar och kallar och kallar igen. Gud är kärlek, betonar aposten Johannes ett par gånger. Och Paulus citerar vad Gud säger om Israel enligt Jesaja ord i 1021. 21. He- Nej, inte där utan i kapitel 65. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Och så kommer då avslutningen, vers 30-32. Företron är både judar och hedningar olydiga, lagbrytare, fientliga mot Gud- de kan bara göras till troende födas på nytt av Gud genom evangeliet. Ingen troende kan säga jag blev troende genom att jag inte var så syndig som de som de andra som ännu är otroende. Nej, tron är bara en följd av Guds ofattbart stora nåd och barmhärtighet, Hans verk, hans nådiga kallelse, inte en följd av vår gärning eller strävan. Gud har, säger Paulus nu i vers 32, gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Så därför behöver vi både lag och evangelium så vi ser vår synd att vi är fångar under olydnaden och inte kan befria oss själva ur denna fångenskap och sedan med glädje. Ta emot när vi får höra om Guds barmhärtighet mot oss genom Jesus Kristus. Ingen kan ursäkta sin otro med att Gud inte har förvärmat sig över honom eller henne. Otro och förblivande till otro, det är helt och hållet människans eget fel. Tro däremot är helt och hållet Guds förtjänst. Bibeln är ingen utkårelse till förtappelse. Bara en utkörelse av nåd till himmels glädje. Och den troende kan bara säga, jag var andligt död. Jag kunde inte befria mig. Jag kunde inte göra mig andligt levande. Och Paulus skriver till det troende i Efesos. När vi ännu var döda genom våra överträdelser gjorde han oss levande med Kristus. Av nåd är frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är ditt. I Fisebrevet 2, 5-8. Och i och med detta så återstår för Paulus bara en sak. Verserna 33-36. Att lovprisa Gud som är så god emot oss. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hans är äran i evighet. Amen.